0: Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.
1: Jak słychać, niestety mam Katar. Ale to się całkiem dobrze składa, bo dzisiaj właśnie o Katarze będziemy sobie rozmawiać, bo do Kataru jedzie Polska. Jadą też inne drużyny, a niektóre niespodziewanie nie jadą. O tym wszystkim porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji. Futbolowe 3x3. Do wysłuchania zapraszają. Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: No w końcu, tak jak właśnie rozbawiliśmy o tym chyba wczoraj, w końcu audycja o Polsce i w końcu pozytywna, no bo po euro było tak dosyć smutno. Niedawno jeszcze też nie było zbyt wesoło, a teraz jesteśmy po jednym z najlepszych meczy polskiej reprezentacji chyba za naszego życia.
1: Najlepszych, najważniejszych. To jest według... starszy,
0: więc może więcej pamiętasz? Nie wiem.
1: <laughs> Cały rok, nie, no trochę więcej niż rok, ale nie, nie, nie pamiętam raczej więcej. Jak Glik powiedział, mecz dziesięciolecia, no to dla nas ponad dwudziestolecia, ale tak myślałem sobie właśnie o, o tych naszych audycjach, że były smutne i po euro, i w sumie też po eliminacjach trochę, i po tym, co zrobił Paulo Sousa, ale też rozmawialiśmy po meczu z Anglią, pamiętam. Wtedy byliśmy, to chyba była jedyna taka szczęśliwa. Audycja po meczu Polski. I 1-1? Tak, tak.
0: No tak, ten mecz też był fajny w sumie. No ogólnie nasza kadra troszkę jest jak polska ekstraklasa, że tutaj może z każdym powalczyć, wygrać, ale może też się wyłożyć na najprostszym rywalu. Teraz na szczęście się udało wygrać z kimś takim średnim, bo to było chyba najciężej ostatnio. Węgry przecież, no właśnie teraz Szwecja, na euro też Szwedzi i Słowacy ta
1: Albania e- ewentualnie, biorąc pod uwagę też teren, że graliśmy na wyjeździe, to też był trudny.
0: No ogólnie jak się zobaczy przecież zawodników w Albanii, w jakich zespołach grają, no to to jest naprawdę mocna reprezentacja. Oczywiście nazwa i wielkość państwa na to nie wskazują, ale Chorwacja też jest malutka, więc...
1: Tak, nie, no tak. To nie ma co patrzeć na wielkość państwa w tych przypadkach. No właśnie, właśnie. Ciekawe było to, że po meczu mm, selekcjoner Szwedów mówił, Takie słowa, które w zasadzie my też często wypowiadaliśmy po różnych turniejach i tak dalej, że piłkarze nie grają w klubach, więc mieli problem z rytmem, z wpasowaniem się w tempo. Nas to tym razem nie dotyczyło, bo ci, którzy nie grają, to też nie grali w pierwszym składzie, jak chociażby Grzegorz Krychowiak, ale on też zrobił swoje.
0: No tak, tak. Do tego jeszcze przejdziemy, bo tutaj porozmawiamy o każdym z zawodników po kolei. Czy to jest mecz założycielski? kadry Czesława Michniewicza, no bo chyba zostanie, na pewno raczej zostanie do końca roku. No tak,
1: taki ma kontrakt i w sumie zasłużył na to. No też myślałem o tym, że to jest właśnie ten mecz, mit założycielski. Od razu na początku w zasadzie, no bo wcześniej byli ci Szkoci nieszczęśli tak naprawdę, bo po tym meczu towarzyskim, przed którym świeżo rozmawialiśmy sobie tydzień temu, były takie głosy, że w zasadzie po co my graliśmy z tymi szkotami, po co daliśmy się tak pokopać i w ogóle, no przecież przez, tak naprawdę przez pierwszą połowę tego meczu ze Szwedami, to ja myślałem, miałem ciągłą obawę o te kłopoty, o te sprawy zdrowotne, oczywiście o Glika, o, myślałem o tym, że zaraz może zejdzie Glik i w sumie z kręgosłupa naszej reprezentacji zostanie, no szczęsny Lewandowski, bo Krychowiaka nie było na boisku
0: no Nawet te pierwsze 10 minut chyba. Pamiętam, że tam była ta sytuacja, że Glik właśnie prosił o zmianę nawet już. Mhm. Lewandowski chyba dostał z bodliczka i też się łapał już za te żebra, które miał obwiązane bandażem jakimś. Bielik też chyba się jakoś krzywił tam, więc no trzech zawodników w bardzo krótkiej chwili byłem załamany, szczególnie po tym Gliku, bo jeżeli on by strzelał no to widzieliśmy, kto jest na ławce. Helik, który się nie sprawdził. Jest troszkę podobny do Glika pod tym względem fizycznym, pod tym względem, że jest tak dosyć drewniany, krótko mówiąc, no bo nie ma co się oszukiwać. Glik też jest dosyć takim piłkarzem starej daty. No i był też Wieteska, który pewnie Michniewiczowi bardziej podpasuje, ale jednak jakościowo jest słabym piłkarzem jak na reprezentację. Myślę, na... że tak mógłby nim fajnie kręcić. No i tak kręcił fajnie. Chociaż... No tak, tak, zdecydowanie. To, jest to jest... chyba najlepszy zawodnik w szwedzkiej reprezentacji. Tak,
1: no biorąc pod uwagę, że wielu zawiodło, to, to naprawdę dużą klasą się wykazał. A, a propos tego Glika i naszych rezerwowych obrońców były takie nawet memy z pomeczowych wywiadów Glika, mhm, że tak, tak. myślałem o jeszcze, ale zobaczyłem na ławce Wietesa <śmiech> i Helika i stwierdziłem, że no nie muszę, muszę grać. No, Zabra... Jedyne w sumie, czego zabrakło na tym zgrupowaniu, to tych testów. Ze Szkocą przede wszystkim oczywiście, bo ja liczyłem naprawdę, że tego Kuna zobaczymy, czy tak naprawdę w tym systemie, w którym w końcu nie zagraliśmy. Bo przecież to nie było takie klasyczne 3-4-3, a nie 3-5-2. Hmm. Były różne fazy. i Szkoda, że go nie zobaczyliśmy. Ale liczy się efekt. No
0: ogólnie Kun Michalak przecież mnie bardzo dziwiło to, że na ławce nie było ani Płochety, ani Frankowskiego, którzy no to zaczął grać w Premier League. Frankowski, wiadomo, teraz troszkę mniej gra w League m e, ale no jest dalej ważną postacią w Lens. Więc to mnie bardzo dziwiło szczególnie, że mieliśmy grać na te wahadła. Tutaj jednak totalna zmiana, no ale wyszła na dobre. I też chyba to mówiłem tobie po meczu. Jak Polska gra ważny mecze, to na lewej obronie musi być prawa obrońca chyba. To się potwierdziło na Euro 2016, kiedy Jędrzejszyk tam grał też Bronowicki, w meczu z Portugalią, w tym 2 do 1 mm. wygrano chyba też tam Creu Ronaldo, więc... No teraz Breszyński jest. też sobie poradził. Właśnie, właśnie. Dobrze,
1: naprawdę. Mm. Przed meczem też były takie głosy, że no gra na tej lewej stronie, ale gra na Kulusewskiego, który Bazu lubi schodzić do środka, co miało być też na plus Breszyńskiego. Akurat Kulusewski nie wykazał się za bardzo, pod tym jednym strzałem mm. obronionym przez Szczęsnego.
0: Nie cieszę, że Forsberg się nie wykazał. Przed meczem wszyscy mówili na czele z Lewandowskim, że to jest ich najlepszy zawodnik, a on miał... Dwie sytuacje takie naprawdę dobre, strzeleckie, gdzie no nie strzelał dosyć dobrze, oczywiście szczęście tam też pięknie wyjął i też dwa razy w prostym proste podanie dostał i stracił piłkę, nie przejął jej dobrze. Raz chyba przez to, że światło zgasło, tam. bo to akurat kojarzy tą sytuację. Tak, był ten,
1: był ten moment akurat, w którym... Hmm,
0: właśnie, chyba, chyba troszkę przez to, ale była też inna taka i no nie wykazał się.
1: Nie, wykazał, też nie wykorzystał tych sytuacji, które no. miał. Dla nas to dobrze oczywiście. Mm, ale bardzo umiejętnie zagraliśmy ten mecz, trzeba przyznać, szczególnie po objęciu prowadzenia, bo ten efektywny czas gry, to był, o tym pisał Michał Trela, o którym trzeba jest. wspomnieć, tak jest. E, objęliśmy prowadzenie na początku 48 minuty, to była bodajże 47 minuta, 2 sekundy, coś takiego. I efektywny czas gry, czyli w ten czas, w którym piłka była w grze faktycznie, do końca meczu wyniósł 18 minut. Ojej. Było 50, 54 przerwy, były masę rzutów rożnych, stawia fragmentów gry, autów, przeciągania tego wszystkiego. Także 18 minut z tych, no 40. Bo 4 były liczone, chyba?
0: No tak, no, no załóżmy, że tam. No z 40% to będzie chyba no. całego czasu. No to naprawdę <śmiech> szacunek. Ale tam też się przyczyniły te rożne. Po tak, tym, tak. Bo to chyba był najlepszy okres tego spotkania, kiedy Zieliński strzelił na 2 do 0. Nie cofnęliśmy się, ale to myślę, że Michniewicz swoim zawodnikom, mm. że 2 do 0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik. <grym> tak. O tym też mówił po meczu na konferencji. No i wtedy przycisnęliśmy strasznie. Tak grającej polskiej reprezentacji dawno nie widziałem, naprawdę.
1: Szkoda, że tam nie padł gol. Tak. Bo przecież Lewandowski mógł mieć hat gdyby nie Olsen, który bronił. Mm. No raz miał trochę szczę- szczęścia, no po prostu piłka się od niego odbiła, od jego barku. Trzy ale... razy
0: nawet. Mm. Dwa razy dostał tak, no prosto w niego leciał. Oczywiście bramkarz musi się tam ustawić, mieć refleks, żeby zdążyć to wybić. Ale no chociaż raz nawet nie musiał refleksu, bo jak Lewandowski uderzał po tym podaniu Krychowiaka, co on tak mm. już... Leciał na ziemię i ślizgiem troszkę mu podał lewemu, no to tam Olcy nawet jakby się kulił przed piłką, no bo dostał no, prawie w twarz leciała. Nie udało się, tutaj miał dużo szczęścia bramkarz, ale tego szczęścia chyba przede wszystkim czytania gry nie miał wcześniej właśnie przy bramce Zielińskiego, no bo troszkę na jego konto chyba leci ten gol. Trochę tak, chociaż na no bardziej... Nie no, oczywiście, na... że Danielson tutaj był kluczem, ale jednak miał czas, żeby wyjść, skrócić kąt. Dzięki temu, że tego nie zrobił, Zieliński miał o wiele łatwiejsze zadanie, które i tak wykonał perfekcyjnie, jak tak, napastnik bo... rasowy. Tak, bo jeszcze z takim z balansem ciała to mm. nie był taki oczywisty strzał. I bardzo mocny, to też... Zieliński często tak strzela. w Barcelonie też tak strzelił. On jak uderza, to naprawdę bomby posła.
1: Mógłby częściej to robić w reprezentacji. Mm.
0: Ale odziwostrzał prawą nogą, a chyba mówił to, że jego lewa jest silniejsza, a prawa celniejsza. Czyli dobrze zrobił. W, tak, no w turbokazaku hmm. chyba właśnie lewą nogą połówki robił. Coś takiego, pamiętam, że e, opowiadał tam też, e, że zawsze przed wolnym pytał mamy, jaką nogą hmm. ma uderzać. Tak, tak. Była ta staty- statystyka, chyba piłkarzy stop pięciulik, mm, jakimi nogami strzelają bramki. To Zieliński był chyba w, na drugim miejscu. E, prawą nogą, 49% 49 bramek lewą nogą, coś takiego chyba. A pamiętasz, to był pierwszy? Właśnie nie, ale na pewno ten, kto był na pierwszym miejscu miał około, nie wiem, załóżmy 50 goli, a Zieliński 200. Oczywiście nie aż tak, ale że o wiele więcej, więc no jest chyba najbardziej dwunożnym zawodnikiem w Europie. To się ceni. Ceni się też to, że
1: mamy też tego drugiego pomocnika który w końcu został wykorzystany, mówię oczywiście o Szymańskim, o tym ofensywnym mm. mocniku, który no, bardzo na plus zagrał, ale to może też przy ocenach powiemy, bo chcemy sobie ocenić każdego piłkarza. Ciekawe było to, co mówił Szczęsny po meczu, że to było takie nawałkowe zwycięstwo, to znaczy nie było w tym spektu-
0: spektakularności. Nawałkowata była taka kadra, nie?
1: Coś takiego Tak, 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 ale też Michniewiczowa była, no bo to jednak też jest styl Michniewicza.
0: Ale za, za wysokie zwycięstwa, jak tam i No tak, tak. On jednak 1-0 lubi chyba bardziej. A trzeba, muszę ci
1: oddać, bo tutaj nie można tego pominąć, że tydzień temu trafiłeś wynik Szwedów z Czechami. Powiedziałeś 1-0, no wprawdzie po ogrywce, tak? Ale ale ja nie trafiłeś. Powiedziałem
0: 2-1. Także... Fajnie, że pamiętałeś, bo ja nie. No, widzisz? I też troszkę, myślę, że Czesiu specjalnie na tych Szkotów chciał polecieć, bo zobaczył, że że przewidział to, że Czesi kontuzjowani dobrze zagrają ze Szwecją, więc też chciał troszkę kontuzji złapać, żebyśmy też dobrze z nimi zagrali.
1: No w sumie o tym nie pomyślałem. To byłoby sprytne, a wiemy, że spryt to jest coś, czego na pewno mi nie nie brakuje, bo same te gierki z ustawieniem i mam plan. Tak.
0: Ale ogólnie powołał 33 zawodników, a w tym spotkaniu zagrało praktycznie dwunastu, mhm. bo Bóg wszedł na ostatnie trzy minuty chyba.
1: No tak. To też jest ciekawe. Może więcej by zagrało, gdyby ten mecz się inaczej potoczył. No bo tak, Wtedy tak. można byłoby coś zmieniać, a teraz tego rytmu nie było co zaburzać za bardzo. No a dwa, rzeczy ci napastnicy powypadali, przecież piątek, nik mhm. To też sobie pisaliśmy po tym, że no, tylu napastników w dobrej formie. Wydawało się, że nie ma innej opcji niż zagraj na dwóch napastników, a jednak to, wychodziło na to, że trzeba było grać na jednego, żeby była też opcja rezerwowa.
0: I na pięciu środkowych pomocników, mhm. wśród których nie było Krychowiaka, który zagrał nam mecz, więc niesamowite to jest. To też się często mówiło w kontekście Sousy, że nie dobiera dobrego składu, dlatego ma dobre zmiany, ale jednak skład chyba trzeba tak dobierać, żeby zmiany coś wnosiły, a nie, że się Często to ranging robi, że wypuszcza najlepszą jedenastkę w pierwszym składzie, a potem na ławce ma tylko Rashforda, który jest totalnie bez formy i tak się nie da wygrywać spotkań.
1: No nie da, nie da. Chociaż Rangnick też trafia ze zmianami i nikt nie trafił z Grechowiakiem, bo to było chyba kluczowe.
0: Trener Szwedów nie trafił, chociaż no, jak zobaczyłem Ibra, troszkę się przeraziłem, ale bardziej jak zobaczyłem Alange, hmm. który w Manchesterze był w świetnej formie. No i tak pomyślałem, że taki szybki zawodnik, dribler na Bereszyńskiego i połamanego Glika, czy nawet Bednarka, no to może być naprawdę coś strasznego. Na szczęście już mieliśmy tak ustawiony wynik, że cofnęliśmy się troszkę, więc nie miał tyle miejsca.
1: Mnie chyba najbardziej cieszy po tym meczu, oprócz, oczywiście oprócz wyniku i awansu, to też styl. To znaczy, że nie było żadnego, nie było potrzeby heroizmu, jeśli chodzi o obronę. Nie było jakichś wybij z linii. Szczęsny bronił dobrze, ale nie miał takich Naprawdę, no wiadomo, ten, ten pierwszy strzał Forsberga. No gdzie... nie, to
0: było naprawdę ciężkie. No.
1: Ale nie było tak, że to była ta osławiona obrona Częstochowy. Mhm. Nie było to, co było w wielu nagłówkach że nie było potopu szwedzkiego. Tylko... obrona
0: Częstochowy robili właśnie Szwedzi mhm. po tym golu na 2-0. No tak, to prawda. Chociaż heroizm był w postaci Kamila Glika Straszny. Naprawdę nie wyobrażam sobie, jak on mógł grać 90 minut z kontuzją.
1: No tak, mówił, że był gotowy na 50%. Mm. Michniewicz mówił, że wielu by nie wyszło nawet na rozgrzewkę po, przy takim czymś. Tak. I tu Glik naprawdę oczywiście cenię go od dawna, ale nigdy nie byłem jego takim wielkim fanem. To też trochę przez to, że mam alergię na jakieś populizmy i ciągłe mówię, jakim to on nie jest prawdziwkiem, jaki to on nie jest takim swoim chłopem, jak to się mówi, to mnie raczej odpychało, więc ceniłem go jako właśnie piłkarza, ale jako taką osobowość to przez całą tą otoczkę niekoniecznie, a teraz naprawdę Naprawdę mnie przekonał przez to, co zrobił.
0: No, to jest generał prawdziwy. Wojownik, no i lata lecą, ma ciągle ten sam trzon. Szczęsny, glik, krychowiak, lewandowski. To trochę niepokoi, ale też są dobre... Ale nie, no jest tylu, wchodzi za nich, że aż tak to niepokoi... Nie jest to aż tak straszne, chociaż no... Będzie ciężko. Będzie,
1: ale szczególnie w pomocy są dobre widoki, bo przecież tam mamy już Bielika Modera, Szymańskiego, Kozłowski. Mamy nadzieję, że będzie grał za granicą, gdziekolwiek będzie grał w kolejnym sezonie.
0: Najgorzej chyba będzie najtrudniej lewego zamienić jednak, no bo no, na to nie ma szans chyba.
1: No nie, to będzie duża wyrwa, ale myślę, że z tym możemy się jeszcze wstrzymać przez jakieś 5, może 6 lat.
0: No myślę, że jeszcze pojedzie do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku na mundial. Obyśmy pojechał. Tak. Ale
1: tam będzie już więcej miejsc, także też. No,
0: 48, tak? Tak. To tak, już tak. wtedy? Tak, tak. Ale Europa ma dosyć 16 chyba zamiast 13, więc aż tak bardzo nam to nie pomoże, jakby mogło. Oceny?
1: Oceny, ale możemy też przejść po tym, to po przerwie muzycznej, bo czas nam tak dosyć szybko mija, a z tym też nie ma co się spieszyć.
0: Jestem za. Jestem za, jestem za przerwą muzyczną.
1: 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Wciąż rozmawiamy sobie o tym wielkim meczu reprezentacji Polski. Postanowiliśmy, że wystawimy swoje oceny każdemu piłkarzowi, który, no każdemu, który rozegrał coś więcej niż Adam Buksa, bo no ja nie oceniałem Adama Buksy, nie wiem jak ty.
0: No też. No za mało czasu miałem, mm. żeby pokazać cokolwiek. E, chociaż jakby dostał taką wrzutkę, to myślę, że mógłby to zrobić. E, szczęsny? Oceniamy w skali od 1 do 10, to znaczy. Tak. No, u mnie ósemeczka. Ja dałem dziewiątkę, bo jednak dwie ważne interwencje w całym, podczas całego spotkania dawał spokój. Prawie jak z Niemcami, chociaż oczywiście tamto jednak heroicznie zagrał. No i oprócz chyba jednego wybicia nogami takiego dosyć ryzykownego, to cały czas właśnie był spokój i to jest najważniejszy u że jednak dużo daje zawodnikom w polu.
1: Tak jest. To były ważne interwencje w ważnym meczu, co mm-hmm. wiemy, że Szczęsnemu nie zawsze wychodzi, oby to powtórzył na mundialu, bo to się przyda. Sam też mówił, że m, czuł, że nie dawał dużo reprezentacji ostatnio i że teraz zeszło z niego takie napięcie. Więc oby tego napięcia, oby to napięcie nie wróciło do mundialu, bo potrzebujemy
0: Szczęsnego w dobrej formie. Tak, oby to trzymał do końca kariery reprezentacyjnej. W Juventusie może robić, co chce. Maticasz, ósemka, u mnie.
1: U mnie 6,5.
0: Uuu, tak nisko. No, ja chyba byłem troszeczkę,
1: nie wiem, może za surowy, ale oczywiście podobało mi się to, jak był aktywny i tak dalej. Niektóre wrzutki, tak brakowało jednak precyzji, ale też za wrażenia pozabojskowe, bo jednak Maticasz staje się takim ulubieńcem, do- dobrym tak, no. duchem drużyny na pewno. To prawda. I dzisiaj już chyba nie można mieć wątpliwości, że. W tym momencie byłby już reprezentantem Anglii, skoro Kyle mm. Walker-Peters, który jest dobrym zawodnikiem, ale na podobnym poziomie albo może na trochę słabszym niż Cash, zagrał dla Southgate'a, to Cash też by
0: zagrał. No na pewno, więc no, na pewno też nas to cieszy, bo jednak to jest zawodnik, który dużo dawał z przodu, dużo tam grał, szczególnie na początku spotkania byłem pod wrażeniem, że każda akcja idzie przez niego praktycznie. Mm. Świetna wrzutka, na lewego jedna. No, troszkę tam przekryło fizycznie nawet z Frostbergiem, co mnie zdziwiło jednak, że mhm. zawodnik z Premier League i takie coś. Ale no myślę, że taka ósmeczka tutaj.
1: Tak, to też było takie niesymetryczne ustawienie, prawda? No bo Bereciński aż tak się nie podłączył. Mhm. Więc tak, tak. To, to szło przez Kesza siłą rzeczy.
0: Glik, tutaj dziewiątka. U mnie ósemka znowuż. Czyli albo ja za wysoko ich oceniałem, albo ty za nisko. Tak, no, możliwe,
1: że tak. Ogliko już sobie dużo powiedzieliśmy. Gladiator. Gladiator. I no nie wiem, czy jest co dodawać.
0: Kozak po prostu,
1: no. Panie Sousa, jeśli oglądałeś, ale nie wiem, czy oglądałeś, bo nic nie napisałeś, nie pogratulowałeś oficjalnie. Pogratulował
0: tylko Portugalczykom.
1: No właśnie, to takie...
0: Trzeba na nich trafić na mundialu i wygrać 4-0. <laughs> Bednarek, tutaj dałem ósemkę.
1: Ja dałem 6,5, bo... Fajnie no, Po uzupełniać. prostu mamy tą średnią taką tak, tak. E,
0: o wiele inną.
1: Tak. Bednarek, ten blok był bardzo ważny w pierwszej połowie, kiedy Oj, tak. tego strzału.
0: Tam szczęste chyba by to wybronił, mhm. ale jednak, no. Nie można przepuszczać takich piłek. Tak. Jak teraz patrzę na bednarka
1: to ciągle mam w głowie e, głos Tymoteusza Puchacza z Foot w którym powiedział, że Bedi to jest taki, taki ham, taki w pozytywnym sensie, że nie chciałbym na niego nigdy grać, bo on jest mhm. takim obrońcą, który. Zawsze po prostu temu swojemu rywalowi chce jak najmocniej uprzykrzyć życie, co się bardzo ceni.
0: Tak. Dla mnie był trochę niewidoczny w tym meczu, czyli świetnie jak na tą pozycję, to bardzo pozytywne. Tak, a taki w sumie typowy Bednarek, nie? bo rozmawialiśmy sobie o tym, że
1: obawiamy się tego, co będzie po gliku, bo Bednarek nie jest tym typem lidera i mhm. właśnie jest takim uzupełnieniem dobrym. Także jeśli tak, zabraknie tak. tego lidera, to... Taki waran. Taki waran.
0: Troszkę. I nie miał dużo głupich strat w rozegraniu, bo to mu też nie idzie niestety. Tak, tak. No tego bo potrzebujemy.
1: Miał pomoc w rozegraniu w postaci mhm. Bielika, którym za moment...
0: Beresieński na razie. Lewa obrona, czy Bielik?
1: Yy, Beresieński tak, Beresieński. No
0: to tutaj no, też dałem ósemkę. Też dałeś ósemkę. Ja dałem szóstkę, bo
1: troszeczkę mniej niż Kaszowi który dostał 6,5. Więc Bereś, tak jak mówiliśmy, że zagrał solidnie. O wiele lepiej niż grał w nieodległej przeszłości na tym stoperze nieszczęsnym. No nie, nie. Także na plus. To było głupie. Tak,
0: tak, tak. Fajnie zagrał z przodu tam pod koniec spotkania tak się wyrwał w jednej sytuacji, bo wcześniej grał właśnie mało z przodu, dużo defensywnie i swoje zadanie spełnił.
1: On też miał problemy zdrowotne, bo też były tak, takie tak, wymowne obrazki, jak co kilka chwil Michniewicz pokazywał mu ten kołowrotek i dopytywał, czy jest OK, więc też była to walka ze zdrowiem, wygrana,
0: także szanujemy. No Szpitalem wyszliśmy troszkę na ten mecz. Tak, tak. Bielikowi dałem 7,5, ponieważ miał tą jedną taką bardzo ważną stratę, po której niestety powinien paść gol dla Szwedów. Yy, ale oprócz tego dużo walki w środku, główkowo tak mocno wchodził mm. jak Harry Maguire. Yy, I ta akcja z Isakiem, taka pozytywna trochę, bo jednak wybił go z rytmu. Tak, myślę. pokazał charakter. U mnie siódemeczka. Fajna była ta rola,
1: taka jak w reprezentacji młodzieżowej Umych czyli właśnie w obronie. To była czwórka z tyłu bez Bielika. W rozegraniu on się cofał do tej trójki i rozgrywał i to zdawało egzamin jak najbardziej. I ten jeden błąd.
0: Jak Krychowiak w 2016 też przy rozegraniu wchodził pomiędzy Glika i Pazdana.
1: Tak, a teraz już nie musi i niech tego nie robi raczej.
0: Ale czuć to, że Nawałka troszkę się przyczynił chyba, bo jednak było, nie? To, że Czesiu umiał się spotkać mhm, z tak, 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 tak. Góralski?
1: No u mnie czwóreczka.
0: No ja jednak mu dałem siódemkę, no bo Siódemka? według mnie grał naprawdę bardzo dobrze. Jego odbiory, to jak wchodził przed zawodników, wchodził do przodu, rozgrywał dosyć dobrze. No, szczególnie te odbiory mnie zachwyciły. No, jest taki mały, jak kantę troszkę. <laughs> oczywiście tutaj <laughs> proporcje zachowując. No tak. Ale co się tym jest, dałbym mu wyższą ocenę oczywiście, tylko że no ta pomarańczowa kartka była turbogłupia. Tak, i no. On Jacek, nie myśli, czasami mu na ponad początku. tego. Tak, gdyby. Jacek
1: Górowski jest dobrym zawodow, zawodowcem też, ale zadaniowcem miałem hmm. powiedzieć. Natomiast są te takie wątpliwości, czy to jest poziom reprezentacyjny. Przydaje się i to jest najważniejsze. Asystar u jego stopnia, bo przecież gdyby nie ta pomarańczowa kartka, to Krychowia raczej tak szybko nie byłoby na boisku. Nie byłoby Prawda. być może tego rzutu karnego prowadzenia, także oddajmy
0: Góralowi co Góralski. No Myślę, że mogą grać przy pięciu zmianach. To jest coś idealnego, że góralski na pierwszą połowę, na drugą Krychowiak uzupełniają się świetnie. Tak moder 8. Mod- moder wystawiłem siódemkę,
1: czyli tyle co Bielikowi, bo wydaje mi się, że zrobił troszeczkę mniej niż Bielik, ale też nie popełnił takiego błędu jak Bielik, więc wystawiłem to samo. No moder to jest, to jest klasa sama w sobie i to jest tak. piłkarz teraźniejszości i przyszłości. Przyszłość tej kadry.
0: Nic dodać, nic ująć. Za to można troszkę dodać do Zielińskiego, który też mało widoczny w pierwszej połowie. Już pewnie Kowal się cieszył, że znowu będzie mógł go obsmarować. A tutaj wszedł, jak FIF-skonopi, tam się wbił niesamowicie ten pressing. To jak pobiegł na bramkę, uderzył.
1: Czyli ile u ciebie? 8,5. 8,5? Tak. No to u mnie 6, bo jednak z był słaby mecz. Zrobił mecz. Oprócz tego gola, to był słaby mecz.
0: No ale wiesz, jak napastnik nic nie gra i strzeli bramkę, to ma dobry mecz, więc No tak. w idealnym momencie się wbił. Poza tym te jego przyjęcia piłki dla mnie to jest poezja. To jak oszukuje zawodników często, to też bardzo dużo daje. No i samo to, że jak masz takiego zawodnika, no to wiesz, że jak mu podasz, no to nie musisz już bać się, czy nie będziesz musiał wracać do obrony, tylko spokojnie możesz poczekać na to, co zrobi.
1: No tak, no jak to Powtarza ostatnio Mateusz Święcicki, że wynik jest Bogiem, więc mm-hmm. Ziemińskiego to uratowało. Natomiast, no mi bardziej jednak w tych takich akcjach małych, tych takich przyjęciach zaimponował Szymański, któremu dają nawet wyższą notę niż Ziemińskiemu. Dają mu siódemkę, mimo, mimo tego, że nie jest a to jednak popisał się tą techniką. To, że ma połączenie szybkości, tej dynamiki z techniką, że potrafi, to było też takie, ludzie pisali na Twitterze, że w końcu jest piłkarz w polskiej kadrze, który potrafi w pełnym biegu wrzucić piłkę dokładnie. Ten
0: Puchacz, to do ciebie chyba. <laughs> ja dałem mu 8,5, tak samo jak Zińskiemu, no mam zawyżone te nody. Troszkę miał strat, ale jednak często jak wrzucał, no to już naprawdę takie fajne piłki. W pierwszej połowie dał taką przez całe pole karne, do Lewandowskiego. On przyjął, no nic z tym nie zrobił, no ale szczególnie też różne, no to, mm-hmm. to było piękne.
1: Tak, właśnie, że nie tylko że w biegu, to ze stojącej piłki też oczywiście to potrafi i w sumie przy Szymańskim najwięcej się mówiło o Sousie, bo ogólnie nie było za dużo tematu Portugalczyka nieszczęsnego, siwego, no. zbajerowanego, bajeranta, ale właśnie tutaj najczęściej było, że nie stawiał na
0: Szymańskiego i dlaczego, dlaczego? No bo go wystawił na prawem wahadu, które jest <laughs> totalnie, nie jest pozytywne dla niego, to tak nie, nawet ciężko to porównać do czegokolwiek. Lewandowski?
1: Lewandowski u mnie ósemeczka.
0: Osiem i, pół. Osiem i pół. Tak jak poprzednia dwójka, no tutaj oczywiście gol troszkę podniósł ocenę.
1: Po najtrudniejszym karnym w karierze, jak sam Lewandowski powiedział. Oj tak, no. Ale też imponowała ta praca, to, że się cofał dużo, no i Sama obecność Lewandowskiego zmienia
0: wszystko. No tak, tak. To taki drogba nasz. Dwa minusy, no to ta żółta kartka. Głupia bardzo, no ale jednak potrzebna chyba w takim momencie. Co tak wybiegł Olsena w ogóle. Mm. To było naprawdę śmiesz, śmiesznie to wyglądało. No i to sam na sam po podaniu Krychowiaka. No takie pół sam na sam. Co miał jednak na lew, po lewej stronie miał obrońcę. I uderzył właśnie w bark chyba mm, Olsena. Mógł wycisnąć
1: więcej, zdecydowanie. Mm-hmm. Hat-trick chociaż. Tak, tak
0: jest. No i Krechowiak? 9,5 tutaj zawodnik meczu.
1: Okej, okay. ja dałem znów 8, ale nie mam w zasadzie za- żadnych zastrzeżeń, bo jednak no to było takie wejście smoka. Przydało się to, że Krechowiak lubi szukać tych fauli, jak jest już przy
0: piłce. Lube. I jego gra pod faul to jest też coś niesamowitego. Ostatnio mu to nie wychodziło tak dobrze, ale przecież on właśnie od czasów na wałki. Ciągle to gra zastawia się, upada. No i myślę, że kilka minut właśnie z twojej statystyki, co mówiłeś, że 18 minut grali, no to kilka minut zabrał Krychowiak.
1: Tak, ale właśnie to było super, że on grał wyżej, że to nie było tak, że kiedy wszedł na błysko to przejął te zadania Bielika od wyprowadzenia piłki, tylko grał wyżej, bo nie dość, że mógł się wykazać tymi umiejętnościami ofensywnymi, to jeszcze tam może sobie grać pod faul, bo ja tak sędzia nie gwizdnie, no to nie masz takiej odpowiedzialności, a kiedy gra pod ten faul na 30-40 metrze od naszej bramki, to jest zbyt duże ryzyko. Stres straszny
0: wtedy jest. No i lepszy jest jednak bardziej z przodu niż z tyłu teraz. Pokazywał to w Krasnodarze chyba już, czy w jeszcze w Rokomotivie, gdzie tam no. miał bardzo dużo bramek w lidze rosyjskiej, więc to jest nowa pozycja dla niego. Dobrze, ten Bielik jest zdrowy, aby to było przez jak najdłuższy czas.
1: Chociaż też kolano tam szwankowało, był taki moment, kiedy sobie je rozprostowywał. Czujesz już atmosferę, znaczy atmosferę modelu to może za dużo powiedziane, ale czy masz takie,
0: że nie możesz się doczekać? Mm, nie mogę się doczekać czerwca, bo wtedy cztery spotkania reprezentacji mm. będą. Liga Narodów co prawda, ale przeciwnicy zacni, Belgia, Holandia i Walia, więc jaram się. Ja bardziej na ten Mundial jednak, już cieszę się, że... Znaczy... No to oczywiście to też, ale jednak to jest bliżej, więc...
1: No tak, tak, tak. Ja tylko mam obawy o samą atmosferę u nas tutaj w kraju, bo to no, będzie listopad, kiedy mistrzostwa się zaczną, więc... No, Jestem ciekawy tego. Nie oczywiście. jest to jakiś super miesiąc na wielką zabawę. I też fakt, że to będzie krótko po meczach ligowych. Między pierwszym meczem Mistrzostw Świata, a chociażby meczami ligowymi w Premier League będzie 8 dni.
0: No ale to jest częste, jak jest Liga Mistrzów, to też przecież tydzień po finale. Już jest turniej najczęściej, zgrupowanie.
1: No tak,
2: ale wiesz, nie, nie wszyscy no, grają w finale. No biznes. wiadomo,
0: wiadomo, liga to co innego. Dziwny kalendarz będzie na pewno, ale ja się jaram i też jestem ciekawy właśnie tego. Coś czuję, że może być podwójna depresja jesienna. Nie tylko że jesień, to jeszcze, to jeszcze przecież Polska może tam coś wykręcić niepozytywnego.
1: Może tak być, chociaż akurat, no ja wierzę w Michniewicza, jako trenera tego... Ja w
0: reprezentacji, wiesz, co?
1: No też, wiadomo, wiadomo. Ale że on przygotuje coś specjalnego i może to nam pomoże, bo trener pucharowy, barażowy też, wiecie mm. drugi zadaniowiec.
0: baraż, zadaniowiec. Jaką ocenę byś mu wystawił?
1: Jaką ocenę bym mu wystawił? No wiesz, troszeczkę ta ocena będzie na pewno wpływała na to, co było po meczu, czyli to, że... No
0: ale nie, zostańmy na boisku. Zostajmy na
1: boisku. Tak, tak. No w zasadzie trudno mi się do czegoś przyczepić, bo było i było ustawienie przemyślane, była taktyka, była Informacja. Tam, były jakieś tam gierki. no ja
0: nie Reakcja mam... na żółtą kartkę Gorazkiego też
1: tak pozytywna. To, że nie zachwiał tego rytmu, to często Guardiola o tym mówi, że mm. nie robi zmian, bo no widzi, właśnie. że piłkarze dobrze grają, więc nie ma co tego rytmu zaburzać. No jakoś tak... 9. 9. Zgadasz się? No nawet może 9,5 dam, bo nie wiem do czego się przyczepić. No jak ty
0: dajesz 9,5, no to ja chyba deszkę <laughs>
1: No, wysoko w każdym razie, bardzo wysoko. Obyśmy też wystawili taką ocenę już po mundialu.
0: Oj tak, no. No ale do tego jeszcze troszkę czasu, ale to też jest fajne awansować po barażach, bo ten turniej jest
1: naprawdę blisko. No tak, tak. Tym bardziej blisko po tym euro, to sobie też mówiliśmy, że mm. na zasadzie półtora roku, a nie dwa lata przerwy między imprezami, więc
0: fajnie. zdecydowanie fajnie. Jutro o 18 że losowanie się zaczyna, więc Dalej emocje reprezentacyjne zostaną. Tak jest. Pomimo tego, że Liga wraca. I my przejdziemy do baraży.
1: Do baraży, tak, bo jeszcze nie wszyscy uczestnicy są znani. Był oczywiście ten drugi baraż, ten, w którym Włosi się nie popisali, w którym Macedończycy się popisali, a najbardziej popisali się Portugalczycy.
0: No tak, widziałeś bramki z meczu Portugalia-Macedonia? Nie widziałem. Tam pierwszy, pierwszy gol był straszny. Tam podanie Macedończyka gdzieś na środku boiska, w poprzek, potem poszła strata. Mega głupio właśnie stracili pierwszą bramkę. Może jakby trzymali się lepiej w defensywie, to też by coś ugrali. Ale Bruno Fernandes piękny, i Ronaldo. Ale właśnie to była, była taka statystyka, że
1: to była pierwsza bramka, w której właśnie bezpośrednio współpracował Ronaldo z Fernandeszem od pięciu miesięcy.
0: Od spotkania z Atalantą.
1: Właśnie, to tam, nie dość, że tam trenerem United był Solskjaer, to jeszcze Greenwood grał chociażby. Asystował nawet. Tak, to są mieszkłe czasy. Także to też pokazuje coś o tym sezonie Manchesteru United, ale Bruno dwa gole, Bruno, który przedłuża kontrakt z United do 2027 roku, więc nie ucieka z dryfującego statku. Tak. Nie powiem tunącego, ale
0: dryfującego. dryfującego. No ale to już wiemy, a nie wiemy, czy wygra Nowa Zelandia, czy Kostaryka. No właśnie. Ku jakiej ekipie się skłaniasz? Ja... Mecze będą rozgrywane w Katarze, z tego co wiem. Mhm. Będzie tylko jedno spotkanie. Kiedyś były rozgrywane dwa mecze, jeden u jednej ekipy, drugi u drugiej. Teraz w czasach pandemii, no to takie to jest troszkę ryzykowne.
1: Ja powiem ci, że nie mam żadnych uczuć do Kostaryki. Do Nowej hmm. Zelandii mam takie uczucia, że po cichu lubię Chris'a Uda, Więc W hmm. no, czterech
0: spotkaniach pięć goli. Jest, jest
1: kotem. Nie, w Newcastle nie jest kotem, ale w Berni był kiedyś kotem. Więc, więc Nowa Zelandia byłaby ok
0: Ja też chciałbym Nową Zelandię, szczególnie, że oceanii nie było chyba od dwóch turniejów. Ostatnio w tak, chyba od dwóch, ostatnio w 2010. Oni w grupie wygrali z Popułą Nową Gwina o 1 do 0, z Fiji 4 do 0, z Nową Kaledonią 7-1. W półfinale Tahiti 1 do 0 i w finale Wyspy Salomona pokonali 5 do 0. Łódz 5 goli w czterech spotkaniach. Jak było pierwsze spotkanie, to jeszcze chyba grał mecz w Premier League mhm. ogólnie. Ten turniej Oceanii też był rozgrywany w Katarze, co ciekawe, ale Kostaryka chyba wchodzi na wyższy poziom. Po pierwszych siedmiu spotkaniach mieli 6 punktów na 21, ale po kolejnych siedmiu już zdobyli tych punktów 19 na 21. 6 i tylko remis z Meksykiem. Więc jak utrzymają tą formę do czerwca, no to myślę, że tutaj nie będzie co zbierać chyba po Nowej Zelandii. Czyli spieli się. Spieli się 13 goli strzelonych, 8 straconych w 14 spotkaniach, więc to też nie jest duży wynik, więc może nie będzie strzelony ten mecz.
1: Chyba, że Chris Wood strzeli. Hatryka. No,
0: na to, na to liczę. Chciałbym Nową Zelandię. Okay, tak chciał... samo chciałbym Australię.
1: Właśnie miałem pytanie: czy Australię, czy Peru, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie? Bo Peru na pewno zagra w tym barażu. A to, czy to będzie Australia, czy właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, rozstrzygnie się w czerwcu.
0: No, Australia troszkę słabo zagrała z Japonią 0,2 i z Arabią Saudyjską 0,1. To były spotkania kluczowe w walce o awans, nie udało, bezpośredni nie udało się, więc te baraże są. 15 punktów w 10 spotkaniach w tej grupie. Tylko punkt nad Omanem skończyli. Tylko, że no chyba już z Arabią Saudyjską odpuścili sobie spotkanie. Za to zjednoczone emiraty arabskie z 12 aczkami po 10 spotkaniach wyprzedziły Irak. Syrię czy Liban, więc no to nie są jakieś wybitne zespoły. 7-7 w bramkach, też mało strzelają. Tutaj jednak chyba Australia powinna wygrać, ale z Peru już może być ciężej. Ale się jednak Australię, czy bardziej Peru? Myślę, że Peru ma większą jakość piłkarską, no to jednak jest Ameryka Południowa, więc tam średniak gra lepiej niż najlepsze zespoły z Azji, chyba. Jedne z najlepszych. 18 mecze, 24 punkty, więc też nie ma jakiejś biedy. Yy, jeden punkt po pierwszych pięciu spotkaniach, więc też oni się spielili pod koniec. Czwarte miejsce na Copa America, ostatni 7 zwycięstw, 3 remisy, 8 porażek. No, Brzmiałem jak,
1: brzmiałe jak faworyt, mhm. zdecydowanie. Chyba tak. No i ostatni baraż to jest ten europejski przełożony przez wydarzenia na Ukrainie, czyli Walia kontra Szkocja lub Ukraina. No ja jestem ciekawy, czy to dojdzie do skutku, bo no niestety sytuacja geopolityczna się nie normuje, nie jest
0: lepiej, więc... No tak, do czerwca dużo czasu niby, ale ciężko będzie. Poza tym ci piłkarze nie myślą teraz raczej o graniu, Szczeprzenko to powiedział, ale jakby miał być mecz Walia-Szkocja, oby był rozgrywany w Walii, no to chyba za za Walijczykami. No tak, oni mają też ostatnią historię tych turniejów dobrą, bo... Mm. To też imponuje, że po tym świetnym euro, gdzie byli czarnym koniem, w 2016 dalej trzymają poziom. Tak, i wciąż wciąż Bale
1: zdobywa bramkę i wciąż cieszy się z nim Ramsey. To jest <słuch> też <to, to, słuch> trochę status tych braci Aju <słuch> z Gany. <słuch> Ale... No.
0: Ale tam troszkę dochodzi chyba młodzieży. To nie jest to, co w Islandii gdzie średnia wieku. Repry była około tam trzydziestu kilku lat. No jeszcze tak, i tam
1: też zniknęła nam z tej mm. mapy, tak jak zniknął Sigurdsson z mapy piłkarskiej.
0: No jeszcze kilka państw tutaj zniknęło, Wielcy nieobecni.
1: Wielcy nieobecni, to najwięksi chyba Włosi, wiadomo.
0: No tak, to zdecydowanie mistrzowie Europy. Zespół, który no myślę, że wśród pięciu faworytów mógł być rozpatrywany. To właśnie ciekawe, Nawet. że
1: przed meczem z Macedonią Północną Mancini mówił, że jego ambicją jest wygranie mundialu, a po meczu mówił, że to jest największy zawód w jego karierze. Po prostu taka, no nie chcę mówić karma, bo to, no nie mówił tego, żeby zlekcewalić rywala, ale takie zmiana narracji po, no dwóch, no nie, mówił to dużo wcześniej niż było przed meczem, ale po kilku godzinach.
0: Drugi turniej bez Włochów, wcześniej dwa razy odpadali w grupie a jeszcze wcześniej wygrali cały turniej, więc klątwa jakaś. Właśnie od tego 2006
1: roku, nie dość, że nie grali w fazie pucharowej, to jeszcze wygrali tylko jeden mecz i na kolejną... Niesamowite to jest. Minimum 20 lat poczekają, tak? Bo do 2026 roku. Mhm.
0: No wtedy chyba już będą musieli awansować. <grym> no. Szwedzi i Czesi to też troszkę tacy wielcy nieobecni, patrząc na formę Szwedów na ostatnich turniach i Czechów na Euro 2020
1: no tak, tak, tak.
0: Kolumbia i Chile jeszcze będą z południowej, no bo to jednak wielkie marki. Kolumbia, która nas zniszczyła 3 do 0 na ostatnim mundialu, a teraz ich nie będzie w ogóle. No i Afryka, Nigeria, Algieria, Egipt i w Kości Słoniowej to są też mocne zespoły, ale tam jest tak wyrównany poziom, że nie dało się. Co do Kolumbii, jeszcze to im zabrakło tylko punktu do strefy barażowej
1: w Ameryce Południowej, więc mm. a faktycznie na ostatnich dwóch turniejach byli w 2014 roku przecież były rewelacją, nawet ten James Rodriguez, co tam wyprawiał, to zapamiętam na długo na pewno, a co do Afryki, no to ten Egipt, po rzutach karnych z Senegalem, gdzie no, takich feralnych wydarzeń, te lasery. Ale no, to też... na każdym meczu były. Tak, no. Okay. Więc
0: to jest straszne. Z
1: drugiej strony, gdyby nie Egipt, to byśmy mówili, że Senegal jest tym nieobecny, więc no, ktoś no, musiał być dokładnie tym dokładnie tak.
0: Nieobecnym. Algeria, tam co się działo. Tam krzesełka były wyrywane, rzucane przez własnych kibiców. Straszne sceny straszne, strasznie ucieka nam też czas a przed nami jeszcze jedna część, więc pora na przerwę
1: muzyczną
3: Ja wciąż nie mam niczego na stałe, ale tanio się nie sprzedałem A ty nosisz maski jak laski, maskarę i wysoko lecisz, ale jesteś karem, A jak spadniesz, zobaczysz jak jest na dnie, ja... Też tam bywałem Nie wiesz, czemu, stary Przypomnij sobie zbrodnię i karę Życie jest krótkie i świat jest mały Nigdy nie wiesz, co będzie ci dane Tymczasowe jest nawet twoje znanie I ten zbity pod skórę i atramę Więc znów wracam nad ranem Warszawa jest wtedy piękna Gdy wśród słońca rozświeca firma Nic nie przyspiesza tak tętna Znam to miasto na pamięć Dziś inaczej opakowane Myślę o tym, gdy zamawiam łakamel. Polewam to kilkomanem Niby wszystko jest fajnie, Coś tu wisi w powietrzu Jak widmo przegranej Chodzi się ten granat Ma jeszcze za wleczkę. To we mnie zostanie Coś jak złe wychowanie Palę mosty jakbym był piromany Palę mosty jakbym był piromanem, Coś Nieustannie mija czas Chodź się z wszystkim co tu masz Nie wystarczy wejść na start I być na czas gdzieś Ustalasz co ma sens, po drodze trochę łez Wiesz, że czas nie biegnie wstecz, nie go Ja znowu wracam na stare śmieci Nie myj bachem do wielkiej wili Lecz to czasem budzi w nas dzieci przez to jeszcze bywamy niewinni Zresztą sam wiesz jak ten czas leci Wszyscy mamy już swoje rodziny Z wiekiem szybciej mijają godziny Choć czasem czas płynie jak ścieki i nie Więc powiedz jak go zabijesz Może Pawlów wrzuć go do rzeki Zresztą tak czy siak on przemienię Nawet jeśli mu kupisz wszystkie gadżety Tutaj zawsze jest coś na rzeczy W moim mieście są wiecznie rozkminy Od początku tu żyję i bezków rozumiem To miasto jak Nie wiesz? Liczą się rzeczy małe To nie złote medale, detale Ale rośnie apetyt na życie W sławie i chwale, bo to z mlekiem wysy- z metryką dostałem Ja To jak mam na imię Zostaje to ze mną na stałe W moje mojej hemoglobiny Szajisz, <grystujesz> że nie ma sensu Ty sam go życiu nadajesz tak jak ja Gdy mikrofon odpalam Czuję, że zaraz wszystko podpalę Jakbym był piromanem Typkiem od seryjnych podpaleń Wchodzę na scenę i wszystko się staje Wielkim pożarem i tym się jara Nieustannie mija czas Choć się z wszystkim co tu masz Nie wystarczy wejść na start I być na czas gdzieś Ustalasz co ma sens Choć po drodze trochę łez Wyższy czas nie biegnie w smecz co cofniesz go Możesz palić, możesz pić Żalić się i jak nie żyć Spaść i wejść na szczyt I spaść i wejść na szczyt Znów ale jeśli czymś się jarasz, jak Piroman, kiedy to podpala, jak Piroman, kiedy podpala, to jest twoja
0: wiara. Futbolowe 3 po 3 Wracamy po przerwie muzycznej, pora na quiz, na coś na, to, na co czekamy już od dwóch tygodni chyba, bo Nawet tydzień od, temu szek, nie było. Bo
1: jeszcze szek, Mateusza bo... przepytywaliśmy, więc no tak, my siebie nie przepytywaliśmy już haha. Ho, ho. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dzisiaj... Nawet chyba od czterech, bo raz nawet wypadła aducja przez problemy no zdrowotne. No
0: Nie coś było. Także to już jest wyczekane, gotowy jestem więc jak najbardziej. Musisz zniszczyć ten quiz po prostu. Dobrze. E, masz ułatwienie, przez to, że pytanie jedno jest bardzo obszerne, więc masz bonus w postaci 30 sekund dodatkowych, które możesz wykorzystać po pytaniu. Okej. Okay. Na którekolwiek pytanie? Tak, na którekolwiek. Okay. Lecimy oczywiście dwa pytania i trzeci oskład. Dobrze. E, jesteś gotowy? Gotowy. No to najłatwiejsze pytanie przed tobą. E, podaj mi wszystkie reprezentacje, przeciwko którym graliśmy w fazach grupowych Mistrzostw Świata w 2002, 2006 i 18. Czas start. Okej, okay. no to Niemcy. Mm, tak. Kostaryka. Jest. Ekwador. Oczywiście też. Szósty zaliczony? Yy, teraz tak. Korea Południowa, mm-hmm.
1: USA. Mm-hmm. Oraz. I tu teraz. W <laughs> 2002 szóstym i 2018. Tak. Aha, no to oczywiście no, Japonia, Kolumbia i Senegal.
2: Mm-hmm. No i ostatni. 2002 wszystko. ostatni został.
0: Tak. Czy tam kto tam był? <laughs> Wspominaliśmy, wspomniałem nawet o tym meczu dzisiaj. <grym> Między słowami. 15
1: sekund. Kontynent?
0: Jakieś coś. E, Europa.
1: Europa. Uh-huh. O Portugalia. Przeci-
0: tak, dobrze. No przecież przecież Hajto. Pan Paul Zero. No właśnie. Hajto, no, no właśnie. właśnie <grym> jak właśnie. mogłem zapomnieć. Świetna jest ta przyróbka, jak Hajto masakruje Dawidowicza. Jest ten dźwięk, i podłożone, właśnie <laughs> skróty, jak pauleta niszczy hajto. Tak, widziałem. <laughs> Teraz pytanie, którego na pewno nie było, pamiętam, niektóre pytania chciałem zadać, ale przypominam sobie, że już były w tych quizach. Tego na pewno nie było, chyba. <laughs> na pewno Proszę nie było, chyba. O to, żebyś podał mi wszystkich 18 gospodarzy mundiali. O. Czas, start.
1: Um, Urugwaj. Mhm. Argentyna. Jest. Anglia. Tak. Hiszpania. Tak. Brazylia. Tak. Niemcy. Tak. Rosja. Tak. Korea, Japonia.
0: Tak. I tak. Francja. Francja też jest, oczywiście. Włochy. Włochy są. Są, są. Stany Zjednoczone. USA. Tak. 25 sekund.
1: RPA oczywiście,
2: mhm.
0: obecny Mundial też tej.
1: A, obecny też, no to katar? Tak,
0: 14, cztery jeszcze, 10 sekund, mm. to jest ciężkie naprawdę. Myślę, że możesz to zostawić, przejść do trzeciego i potem wrócić. Z 3, a, z 3, a tak mogę sekundami. nawet?
1: Okej, okay. no okay, tak? ciekawe, no tak zrobię. Chyba, że
0: chcesz od razu. Nie, no może, możemy przejść do trzeciego. Więcej czasu na myślenie, nie? Tak, no. D- Ale wtedy nie ma podpowiedzi. Co do kontynentu, dobra, no dobra,
1: dobra, dobra. To chcę teraz trzecie pytanie.
0: Okay. Trzecie to oczywiście skład. Yy, jako, że ostatnio mieliśmy mecz barażowy ze Szwedami, czyli ostatni w tych eliminacjach, to Powodaj mi skład z pierwszego meczu tych eliminacji. Węgry-Polska 3-3, do 25 marca 2021 roku. Czas. Start.
1: Szczęsny. Mm-hmm. Bereszyński. Mm-hmm. Helik. Tak. Bednarek. Cała trójka defensywna i bramkarz jest. To jest tak lewa flank. co tam grał? Czy tam grał jakiś Rybus? Nie. Puchacz? Nie. Puchacz Nie. Reca? Reca. Reca grał. Wow. Krychowiak?
0: Jest w środku.
1: Lewandowski. Jest. Zieliński. Mm-hmm.
0: Szymański. Tak. Prawe wychadło, nieszczęsne. Milik. Pom- mm-hmm, I pomocnik jeszcze jeden. Moder. No świetnie. Świetnie ci poszło. Dziękuję bardzo. 35 sekund z tego, co zobaczyłem. E, no, ładnie. Ładnie ci poszło. Nie było tego glika nieszczęs- znaczy, no,
1: nieszczęsnego przez... Jeszcze przez nieszczęsnego Saussa nie było glika, o tak powiem.
0: Wszedł w 58 minucie, w 59 w i piątek. I kolejno strzeli w 65, piątek, w 61 juźbiak, więc niesamowite spotkanie. Rebus wszedł za rece w 79 i 84. Turbo Grosik za Milika.
1: A to w sumie myślałem, że, że Grosik nie zagrał w Sausanie jednego meczu, a jednak zagrał.
0: Zagrał, no jeszcze zagrał z Anglią przecież, co a, no tak. były te memy, że. No, ale Grosik wejdzie, coś tam pociągnie pod koniec. I było to, co Walker chyba się zostawił i on odleciał na 5 metrów. Mm-hmm. Okay. No to 30 sekund dodatkowe?
1: 30 sekund i 4 państwa mi zostały. 4
0: państwa ci zostały, jesteś gotowy. Jesteś gotowy. Jestem gotowy. Czas start.
1: <głosy> <głosy> Myślę o Europie? Przede wszystkim? Czy coś tu pominąłem czy czegoś?
0: Dwie Europy północna i południowa. 15 10 hmm. 5 3 Nie no nie wiem, nie wiem. Koniec czasu niestety. Najcięższe chyba. trzy najcięższe, jedno jedno powinieneś. Okay. Meksyk.
1: Me- no tak. No Meksyk mogłem, myślę, mogłem. że
0: mogłeś trafić. Ale chciałem powiedzieć, ja stwierdziłem, że nie. <laughs> Chile. Chile. Też myślałem Chile, ale mówię Chile. No właśnie, nie? Że tam turniej, no to też by nie powiedział. No i dwa europejskie. Tutaj Szwecja. No tak, Pele. Pele przecież. No właśnie, nie? To to jedyne, z czego bym kojarzył. No i państwo, z którego totalnie nie pamiętałem, Szwajcaria.
1: Szwajcaria. Wow, to nie, to nie. No to ten Mac... Myślałem, Meksyk, Chile, ale mówię, dobrze, nie będę tak sobie strzelał, bo, ale Meksyk to taki sławny turniej przecież, no i Szwecja.
0: No szkoda. Meksyk trzeci raz będzie gospodarzem za cztery lata. To będzie też rekord. Tam po dwa razy Włosi byli bodajże, Francuzi, Brazylia chyba. Urugwaj dwa pierwsze turnieje. Urugwaj też może być trzeci w 2030. To byłoby fajne, jakby tak zrobili turniej.
1: No i cóż, do koszyków chyba trzeba przejść. Do koszyków, tak, które... A, no i muszę cię pochwalić, bo ładnie ci poszło. A, dziękuję bardzo, bardzo fajny quiz. Dobrze było do tego wrócić. Koszyki znane są tyle, na ile są znane, bo wiadomo, że te baraże, ale wszyscy ci, którzy grają w barażach, będą tak tak czy tak w czwartym koszyku.
0: No, ale zaczynamy losowanie od koszyka pierwszego, gdzie jest siedmiu kozaków i Katar. (laughs) Katar, Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania oraz Portugalia. Katar, dla nas chyba, byłby najprostszym rywalem. Tak, chociaż te
1: ściany, wiadomo, no właśnie, jak jest ze ścianami, no wiemy też po tym turnieju w Azji, Korea, Japonia, to tam była. tak wiadomo, Katar do tej grupy, która...
0: Najłatwiejsza, a do grupy, którą byśmy chcieli zobaczyć? A no właśnie, bo chcemy sobie opowiedzieć o
1: tym, kogo byśmy chcieli zobaczyć i kogo byśmy chcieli, żeby awansować. Pokonać. Tak jest. No to... Ja sobie wpisałem
0: Anglię tutaj. Graliśmy z nimi ostatnio, więc ich bym nie dał. Ja bym dał Argentynę albo Portugalię. Portugalia byłoby dużo smaczków, a Argentyna, ciekawy jestem, jakbyśmy wyglądali na tle takiej ekipy. Też uważam, że Argentyna jest chyba najsłabszą ekipą z tych z tych siedmiu.
1: No tak, chociaż jestem ciekawy właśnie bardzo Argentyny, bo też oni są jedną z tych ekip, która w eliminacjach nie przegrała ani jednego meczu. No i też odblokowanie po tej Copa Ameryka, Więc to jest ciekawe. Ale też Brazylia będzie ciekawa.
0: Może być ciężko, bo nie będzie Nigerii. No ale tak, Argentyny. Tak, 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 tak. Koszyk drugi to Dania, Holandia, Niemcy, Meksyk, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Chorwacja oraz Urugwaj.
1: No to dla mnie z tych, które chciałbym, żebyśmy pokonali, to mam Meksyk, a takich, które chciałem zobaczyć, to Urugwaj, bo, bo jestem fanem Urugwaju, więc chciałbym zobaczyć.
0: Dla mnie Chorwacja, Stany Zjednoczone, to mogą być zespoły najłatwiejsze, oczywiście to są mocne ekipy. Okay. Stany Zjednoczone chyba są najsłabsze. Ty mówisz, że Meksyk, ja chyba jednak ze Stanami bym był.
1: No ja właśnie Stany stawiam wyżej, przez to ich pokolenie, przez to, że są zmotywowani po, po tej przerwie w udziałach w mundialu.
0: Ale to nie jest piłkarski kraj chyba i przez to mają słabszą kadrę jako całość. Za to Chorwację chyba bym chciał zobaczyć, jakbyśmy na ich tle też wypadli.
1: się Chorwacji tak, nie wiem w sumie. Oni na pewno zajdą daleko, więc...
0: No właśnie też nie wiem. Troszkę się kończy to pokolenie, z Rosją mieli problemy, żeby wygrać. Tam było 0 do 0, mój pod koniec. Jakbyśmy mądrze zagrali, to myślę, że byśmy mogli ich ugryźć.
1: Ja jestem ciekawy Urugwaju, bo po zmianie trenera były, przed zmianą były cztery porażki w czterech meczach, potem po zmianie cztery zwycięstwa w czterech meczach, więc mm. też pokolenie się kończy,
0: bo Godiny, Kawani Nie tak jak w Chile, w które przez to nie awansowało, ale tak, to prawda. Tak jest. Koszyk trzeci. Tutaj wielka Polska. Oprócz tego Iran, Japonia, Maroko, Serbia. Korea Południowa, Tunezja oraz Senegal, więc Senegal i Japonia w tym koszyku, Kolumbii nie ma. Cieszymy się. <grym> tak, i ciekawy jak zagra Serbia, bo ja często ich typuję na czarnego konia, znowu mają
1: tych napadziarów mocnych, ale już nie typuję ich na czarnego konia, bo już się za dużo rozwiodłem.
0: Ja tu wspomnę o tym, że Tunezja jest chyba najsłabszym ekipą z tych wszystkich. Mm, Więc, no. jakbyśmy byli w inną koszyku to chciałbym tu nas Tak, tak.
1: No i czwarty to są właśnie te, ci trzej zwycięzcy baraże: do tego Arabia Saudyjska, Ekwador, Ghana, Kamerun i Kanada.
0: No, i w tej trójce dałbym teoretycznie Peru, Kostarykę i Walię. Tak roboczo możemy powiedzieć mm-hmm, z mm-hmm. tych baz- barażowiczów. Chciałbym zobaczyć Kanadę. Też Zdecydowanie to Kanadę. jest zespół, o którym najbardziej myślę. Po Polsce chyba. Tak, też właśnie
1: dużo się już mówi teraz, że to będzie taki ulubieniec, że dużo osób będzie kibicować mu na tą całą otoczkę, że po 36 latach wracają, że ten futbol tam się bardzo ładnie rozwija. Więc też mu zobaczyć, a z kim chciałbym, żebyśmy zagrali? Na pewno nie
0: zwalnią, bo zwalnią zagramy w czerwcu i we wrześniu. Tak jest. Lidze
1: narodów. Więc ja postawiłem na tych, których wiemy, że na pewno zagrają i
0: z tych wybrałem Ekwador. Ja bym wybrał Arabię Saudyjską, która była chłopcem do bicia w 2018 i chyba Kostarykę, bo to też nie jest top.
1: Okej. Co do Ekwadoru, to jeszcze oni mieli bardzo słabą końcówkę eliminacji, bo cztery mecze, trzy porażki, jeden remis, więc dobrze sobie zrobili taką zaliczkę na początku.
0: Jak mówisz Ekwador, to widzę okładkę faktu. Wtedy hańba, kompromitacja, żenada. Nie wracajcie do domu. Historyczny okładka. Tak, 2006. Aby było lepiej. No bo możemy i na Ekwador trafić, i na Niemców. Na Kostarykę już nie, więc to miniemy. A za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek oraz Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.